0: Всем привет! Я сейчас очень хотел бы рассказать о том, как выстраивается процесс в работе с заказчиком. То есть мы просто расскажем поэтапно, пошагово.
1: Пройдемся по всему процессу. От начала создания проекта до, да. его, до его реализации. завершения. Да, прямо под ключ. Вот.
0: Обычно все начинается с, в нашем случае с радио, чаще всего нас рекомендуют. И, как правило, уже есть какие-то водные у человека, который к нам пришел. Но мы всегда все равно проговариваем с клиентом все шаги подробно, uh -huh. чтобы была такая общая синхронизация. И мы вообще считаем, что это очень важно, чтобы мы максимально синхронизировались на самых ранних этапах. Чем лучше у нас произойдет этот коннект в самом начале, тем лучше вообще в целом пройдет Весь проект, потому что если uh -huh. по каким-то позициям мы не найдем точки соприкосновения, ну, станет просто очевидным, что нам не по пути. И мы не переживаем за это. Uh -huh. Мы вот ищем своего клиента, и клиент ищет, собственно, своего исполнителя. И до заключения договора мы обязательно просим, если есть такая возможность, ключи уже, например, у человека на руках, и мы говорим о ремонте в квартире, то попасть на объект. И вообще чаще всего мы проводим первую встречу прямо на объекте. Uh -huh потому что нам достаточно увидеть объект один раз, чтобы уже действительно, и поговорить немного с человеком, чтобы понять вообще реально ли его пожелание уместить в это пространство. Бывает mm -hmm. такое недопонимание там, по количеству спален, комнат или там объема гостиной и так далее. А там же сразу видны расположение стояков, расположение там, всех базовых инженерных систем, ну и другие нюансы. И тут чаще мы сразу приглашаем и тебя в том числе, чтобы ты оценил mm -hmm. со своей стороны, насколько вообще подходит вот эта первоначальная инженерка или ее там нужно условно сразу заменить mm -hmm. полностью. И чаще всего именно так. Вот по опыту у тебя было такое, что инженерка была сохранена или она менялась, скажем так, сразу?
1: Ну, в редких случаях оставляем то, что есть от застройщика, в основном всегда переделываем, меняем. А то почему?
0: Есть... Там что-то не так? Трубы не те или что?
1: Да, даже несмотря на то, что бывает премиальный уровень комплекса, ну, допустим, садовые квартала, это считается премиум, если я не ошибаюсь, порядка миллиона за квадратный метр. При этом стояки, там такая система идет водоснабжение, сделаны... Примерно так же, как в каком-то самом дешевом ЖК с винтовыми соединениями, которые рано или поздно могут дать течь. Приходится это все как бы переваривать, менять на как бы более надежные какие-то варианты.
0: Да, мы, получается, чаще всего именно и рекомендуем подойти к этому таким образом, что та инженерка базовая, которая там есть, ну, это в основном, наверное, подводка прибором отопления, uh -huh. это там стояк с какими-то выводами, либо там чаще сейчас вот над входом, в квартиру прям вот воды uh -huh. там вентиляция допустим или там иногда даже бывает кондиционирование там если это предусмотрено в жилом комплексе и там вот эта вот база она как правило ну реально стоит копейки но ее мы рекомендуем uh -huh. действительно поменять поставить нормальную там коллекторную группу на отопление чтобы можно было бы потом например комфортно управлять климат-контролем, скажем так, uh -huh. квартиры, да и в целом все, что зашивается, прячется в стяжку, там, в эти стояки, uh -huh. лучше поменять, я вот, знаешь, вот недавно ездил на объект, там стояк был настолько, я не знаю, ну, из пластика сделан, uh -huh. что, ну, вот, бывает, приезжаешь, там какая-то такая, знаешь, как это вот как сердце столицы, не знаю, что это чугун или что там используется, прям такая, ну видно да, да, основательная. Да. А там, ну такой, знаешь, ну прям такое действительно ощущение, что эконом. Я понимаю, что мы будем рекомендовать uh -huh. хотя бы вот договориться с управляющей компанией заменить в рамках квартиры, чтобы, ну во-первых, это шумоизоляция элементарно да. была хорошая.
1: Ну слушай, вот тут если можно да, появится да. сейчас такая вставочка наш один из наших новых объектов, ЖК Селегер Сити, как бы они заявляют, что это бизнес-класс жилья, квартиры продаются с так называемым вот этим белым ключом, то есть там даже какие-то элементы умного дома они уже воткнули, правда тут же они их при монтаже застройщик их испортил, испачкал, поцарапал, их как бы даже с точки зрения визуально как бы не видно, и вот на этой вставочке можно увидеть, какого качества инженерка. Там просто я вставлю картинку, где льется холд, заливает водой, потому что прорвало на третьем этаже какое-то там соединение. Да, здорово. Топар такой идет. Здорово.
0: Ну, в кавычках. В общем наглядно просто да слушай ну э, я честно говоря не очень понимаю я понимаю вернее почему делают э, застройщики вот эти приемчики типа uh -huh. ставки умным дом или там как это потому что это рассчитано наверное на такого непрофессионального покупателя Uh -huh. которые просто подумают, о, у меня тут уже элемент умного дома, или там у меня там разведены какие-то провода, так называемые box, да, и да. может быть кому-то и окей просто взять и сделать а, быстрый ремонт а, в, том, в той основе, в которой было заложено а, застройщиком. Такое бывает, но чаще всего, ну, по моему опыту, вот в моих проектах, ну, там люди покупают такие квартиры за такие деньги и делают э, все таки под себя, там, всю uh -huh. эту электрику и инженерку Конечно И, как мы понимаем, там, инженерка, она э, относительно стоимости квартир, там, всех услуг, там, всей комплектации, она занимает не так много, ну, если там даже просто с квадратным метром сравнивать, а влияет на комфорт жизни uh -huh. очень сильно uh -huh. И поэтому, когда мы приезжаем на объект, это такая первая синхронизация. Uh -huh. Ты человеку прям популярно объясняешь про этот стояк, про эти соединения, про это там лучевое, не лучевое, там подведение труб, почему uh -huh. там лучше коллектор. И тогда, как правило, может быть, это покажется, ну, Немножко странным, что ты такой как гик пришел, знаешь, такой, там типа начал про инженерку. Но это здорово именно делать на объекте, потому что, как правило, вот это полезно. Сразу такое понимание. Ты, во-первых, показываешь свою экспертность, uh -huh. потому что ты понимаешь, что это ну, все практически на выброс. Вот, и об обосновываешь это. И человек видит заботу о тебе в том плане, что ты хочешь ему сделать вот эту uh -huh. основу очень правильно. Да.
1: Извини, можно я буду таким фиксатором? Давай. Потому что мы же хотели пройтись да, такой... прям по, по шагам. Давай. Вот уточняющий вопрос. Пришел к тебе новый заказчик. Какой первый шаг? Вы с ним сначала проводите встречу, собеседование, условно такое, или сначала осмотр объекта?
0: Ну смотри, у меня обычно а, все примерно одинаково. То есть а, либо звонок, либо там написали в соцсети, здравствуйте, там ну, да. вас порекомендовали. Сколько стоит? Угу. Вот это вот самый ну, первый да, да, вопрос да. И я понимаю, что Если я просто напишу Сколько стоит, ну и до свидания Да-да Поэтому я всегда людям рекомендую Во-первых, лучше познакомиться с нами uh -huh. и с нашим подходом, с нашими ценностями. Для этого я, как правило, предлагаю посмотреть наше портфолио, высылаю, uh -huh. или видео с обзорами, например, какое-то видео, где уже понятна какая-то философия, логика и подходы. И потом уже предлагаю встретиться на объекте, либо в офисе, uh -huh. ну, если человеку неудобно на объекте. И мы уже начинаем говорить о всех шагах и о бюджете и обо всем в целом. Мы сейчас к бюджету вернемся, да? да? То есть мы сейчас с тобой говорили, о вот, например, примере встречи на объекте.
1: Получается, первый шаг это встреча на объекте и такое знакомство, да. обсуждение с клиентом и осмотр объекта и одновременно знакомство. Это всегда с
0: продуктивнее всего. Даже, например, да. если это ну, архитектурный да. проект, то мы едем на участок. Тебе mm -hmm. сразу понятно там по окружающей застройке, по инсоляции мы там оцениваем mm -hmm. сразу сходу, по посадке дома, по каким-то инженерным исходным коммуникациям, которые мы будем учитывать. Это же все влияет непосредственно потом на проект. И абстрактно проектировать без понимания. И мы, как правило, знаешь еще, что сейчас используем? Мы сразу же делаем такую лидар-съемку пространства. Ну, это
1: такая как бы копия цифровая
0: получается. Да, да, очень
1: удобно. Потом всегда можно покрутить, посмотреть. Размеры посмотреть,
0: покрутить, да. площадь проверить. И мы, как правило, на объекте прям с клиентом немного фантазируем где чего будет, угу. потому что мне как-то сразу так взгляд настроенный, прям ну как бы вижу вот как бы, да этот итоговый вариант и начинаю например набрасывать вот эти идеи относительно того, что я услышу и это очень важно, кстати, это отличает нас, потому что мы отталкиваемся всегда а, все-таки от клиента, мы ему ничего не навязываем, угу. мы его можем где-то скорректировать, помочь ему разобраться в чем-то, но мы ни в коем случае, потому что как показала практика, всегда потом отскок если не учитываешь как бы вот этот, этот момент. И вот я накидываю на его, там, например, какую-то историю, как это может быть. И когда мы что-то такое нащупали, я почувствовал, что, например, мы в правильном направлении, тут гостиная, тут спальня, тут ну, мы такой выгрыз шкафа сделаем, тут постирочная, наверное, важна, потому что забывают, тут хранить, ну, и так далее. Ну, какие-то такие вот базовые вещи. Мы потом там, в тот же день, либо на следующий день на iPad там, рисуем... Планировку. Uh -huh. Прямо сразу. Бесплатно, без всяких договоров, без всего. Просто вот, чтобы показать, что мы слышим и понимаем. Это у нас такой как инструмент тоже продажи получается. Мы всегда даем больше, чем обычно вот, на начальном этапе там, наши конкуренты. И мы понимаем, что это важно. Uh -huh. Вот. Далее получается после встречи планировку. На встрече мы еще поговорили, как правило, очень важно сразу же поговорить о бюджете. Мы ну, не боимся этого. Это я uh -huh. считаю, что Вообще основа такая в нашей работе, потому что мы ориентируемся на реализацию. Нам именно важно, чтобы у нас все это дело потом в точности реализовалось, как мы задумали, и мы гордились этим объектом. Мы не про то, чтобы сделать красивый проект и дальше там реализовывать его как-то сами. Мы именно про то, чтобы действительно вначале определить бюджет, Помочь человеку определить. У нас есть инструменты там в виде таблиц разных с примерами. Там, там, что такое бизнес, что такое там премиум, что там базовый ремонт, чем он отличается. Uh -huh. Я прям на кейсах предыдущих, где мы там сметы считали, фотки показываем uh -huh. панорамки всякие. Ну, то есть максимально стараемся клиента вот, вгрузить вот в это понимание, почему это столько стоит и в чем разница. Uh -huh. И мы ни в коем случае не предлагаем там вот делайте бизнес или там премиум там. мы просто объясняем в чем разница не uh -huh. понимаем где например есть какая-то такая вот линия где например мы уже не понимаем для чего мы то есть если там у человека есть там бюджет где мы сможем проявить себя и будем полезны uh -huh. то окей если например мы прямо это почувствуем что ну, нет э, вот этого общего вайпа, общего такого понимания по бюджету, и мы не понимаем, там, как мы все проявим, мы прям честно это говорим, ну, угу. и причем есть, кстати, у меня коллеги, которых я рекомендую mm. прям на встречу, говорю, вот есть там ребята, которые mm -hmm. вам будут более, э, по, ну, больше подойдут под ваши задачи.
1: Смотри, то есть правильно я понимаю, работая таким образом с бюджетом, у тебя есть возможность... Сразу на старте с клиентом обсуждать, что вот мы разбиваем на категории, допустим, там мягкая мебель, корпусная мебель, там свет, сантехника, и вы как будто такие ползунки можете на месте регулировать с клиентом, типа мебель можем подороже, вот в этом бюджете это вот такие производители, хотите там какой-то полиформ, Ползунок приподняли вверх, это вот такой бюджет
0: Мне очень понравилась твоя вот эта аналогия С ползунками? С ползунками, <с да Я бы, знаешь, даже еще сказал, что у некоторых ползунков Мы выставляем такие границы
1: Эквалайзер ремонта
0: Эквалайзер ремонта, мне нравится Да, прикольно Кстати, можно даже это как-то в виде приложения, мне кажется, реализовать Да, вообще Потому что там действительно есть вилка Да В рамках которой ты можешь, к примеру Давай на примере сантехники поговорим Взять там довольно добротную э, сантехнику, там, например, там, Гроя или там, ну, такой нормальный, да? uh -huh. или там, ханс Гроя. И она, например, в Хроне, ну, допустим, э, какие-то такие популярные модели, и это, например, там условно назовем база. Э, потому что э, можно, конечно, купить там подешевле э, смеситель, но он уже будет у нас вызывать много вопросов, uh -huh. насколько все-таки Часто мы его будем менять, эти картриджи, насколько ему можно доверять. Понятно, что можно условно пойти там купить какой-то ноунэм no китайского образца там или отечественный. Это тоже подход. Но там, как правило, и в плане дизайна выбор очень ограничен. А, особенно, если там мы, например, говорим, о, а клиент хочет там смеситель, к примеру, из стены. Но mm -hmm. там сразу очень сильно все сужается. Yeah. Вот. И возьмем какую-нибудь там максимальную вилку там, какой-нибудь уже смеситель Чио из какой-то там вот этой э, стали медицинской, которая там хоть и лаконично выглядит, но есть ценители, и там, ну он стоит там космических денег. Uh -huh. Вот. И э, мы понимаем, что вот мы вот можем там где-то находиться, там где-то в середине будет, примеру, Джесси, светильники, там может чуть подороже, смеситель. там Да, 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 смеситель. Вот это полезно клиенту uh -huh. объяснить, что да, мы можем вот тут, например, по минималкам пройти, но ниже которых мы не рекомендуем. А где-то там, если человеку, например, это важно, там светильники, к примеру, чтобы они были комфортные для глаз, и для чтения, и для жизни, и для mm -hmm. здоровья, там, например, вот такого-то уровня. Либо, например, просто их меньше сделать, например, не перегружать квартиру, там, треками просто их бесконечно э наставить с светодиодами, mm -hmm. да, там, групп света, там, миллион. А подумать, ми минимум необходимый для жизни, но в бюджете. Поэтому uh -huh. очень важно в бюджете. Uh -huh. Поэтому вот этот эквалайзер вещь действительно полезная. Мы это в виде таблиц и примеров делаем. Uh -huh. Но если бы можно было бы так вот все это упростить, я думаю, мы над этим подумаем, поработаем. Было бы здорово. То есть действительно... Uh -huh. Потому что мне нравится, когда клиент в это вовлечен. Да. Uh -huh. Мы ему как бы... Помогаем с точки зрения профессионализма Не совершить ошибку какую-то То есть там, например, не повестись На какое-то странное предложение Которое там сильно ниже рынка uh -huh. Потому что там могут быть подводные камни И мы чаще всего с ними уже сталкивались uh -huh. Ну, давай на примере там паркета uh -huh. Или там инженерной доски, объясню Там, условно, там большинство производителей Начинают там цены там, от 6-7 тысяч там в среднем, да а там раз, например, там за две тысячи или две с половиной тысячи какое-то предложение, смотришь, неплохо выглядит. И начинаешь ее укладывать, у укладчиков потом сразу начинается много вопросов. Uh -huh. Ее начинает сразу с ходу вести. Она там, например, сырая была. Ее плохо прокрасили, у них весь инструмент в итоге грязный. Это все потом покрывать надо. Это все потом лопаться начинает. Ну, то есть там сразу раз-раз-раз-раз. Ну вот Меня часто спрашивают, вот даже вот недавно, а можно мы там, например, возьмем там у своих друзей там, например, там что-то? Я, конечно, не против. Надо просто изучить вопрос. Ну, то есть, что за производитель? Почему там ниже рынка или там, может быть, действительно выше рынка? Такое бывало у нас. Хотели взять у своих, а у нас просто даже предложение было лучше. Им казалось, что... Как вот есть такая фраза, больше всего на друзьях зарабатывают.
1: Да, там И правда.
0: И поэтому тут важно человеку не просто сказать ультимативно, вот там, условно, бери вот это. А да, это требует времени, но объяснить, в чем разница, почему это стоит столько, это столько, это столько. И просто вместе посидеть и, ну, собственно, синхронизироваться, сколько и куда мы потратим денег. И поэтому тут вопрос не в том, что там о, вот у нас там стоит там, 200 тысяч за квадрат, а у тех 100 тысяч за квадрат. Если так рассуждать, ну, то, конечно, можно дров наломать.
1: Ну да. Возвращаясь да. к последовательности ремонта, хочу еще такой вопрос уточнить. Очень часто, в большинстве случаев, к нам, к строителям приходят люди с готовым дизайн-проектом. И почему-то большинство дизайнеров не считает нужным вовлекать строителей в процесс проектирования. На мой взгляд, это ошибка. И мне нравится вот, в работе с вами, что мы подключаемся еще на этапе проекта, потому что мы со своей стороны тоже сейчас как бы, какие-то вещи, узлы можем проектировать. Нам не надо ждать, когда весь закончен будет полностью проект. И, во-первых, это экономия времени. Во-вторых, есть возможность проработать совместно сложные какие-то элементы.
0: Ну вот из последнего, что мне вот понравилось, мы когда, например, на объекте проектировали инженерку, uh -huh. и потом ее адаптировали в проекте и учитывали да, вот uh -huh. все эти габариты, где что будет из шкафчиков открываться. Тут и мебельчик подключился, сразу нам рассказал, как там весь этот доступ организовать. И действительно, мы все эти коллизии, которые у нас возникали, мы в программе обсудили, угу. а не на площадке за счет заказчика.
1: Да, мне кажется, это, ну, во-первых, современные технологии, программное обеспечение позволяет э, проект перекидывать между инженерами. То есть вы нам даете условно коробку проекта, мы туда вписываем инженерку, вы видите, какие у вас вылезают там узлы, мешающие вашему проекту, мы это все обсуждаем, разбираем э, на этапе. Никогда у нас стройка остановилась, потому что, ой а у нас тут канализация не проходит, например. Мы это на 3D-модели все проработали, продумали, и потом уже позже пошло. Знаешь сюда... еще из плюсов, да. какой я
0: вижу? Ты когда потом считаешь смету, угу. у тебя лучше понимание по поводу того, что считать. Конечно. Потому что если ты просто берешь абстрактный дизайн-проект, где дизайнер, может быть, что-то поленился отрисовать, угу. или ты, например, что-то не увидел, и некому задать, например, в моменте какой-то уточняющий вопрос. Угу возникает вот такая история, что как только мы доходим уже до этого места, может возникнуть недопонимание. А я там думал, а я там это. Ну, то есть и начинаются вот эти все какие-то разговоры. А тут, получается, мы действительно понимаем, во-первых, требования, которые мы ставим угу. к тем или иным узлам, к тем угу. или иным решениям и, собственно, и по качеству. То есть сразу, когда такой подход внимательный, угу. но ну, очевидно, что мы, наверное, за каждый узел будем спрашивать угу. «Будь здоров!», и клиент в этом плане в итоге выигрывает, uh -huh. потому что у него получается гармоничная реализация.
1: То есть, смотри, если мы говорим про некую такую идеальную модель процесса ремонта, то у нас получается вот первый шаг: вы сначала провели собеседование, там, встречу с заказчиком. На втором этапе это обсуждение бюджета, разделение его по категориям, а дальше вы привлекаете свою команду подрядчиков уже там нас по общестрою там подрядчик по кондиционированию вентиляции, подрядчик там по мебели и, и так далее. И вся эта команда уже работает на этапе еще проектирования, и заказчик принимает решение о работе с теми или иными подрядчиками, получается, на шаге номер три, еще в процессе разработки дизайна. На самом
0: деле на шаге номер один. Объясню, почему. Угу. Потому что э, я объясняю на самой ранней встрече, с клиентом, что у нас есть слаженная команда, uh -huh. с которой мы будем взаимодействовать. Мы не про то, чтобы просто сейчас вот, ну, на улице найти там мебельщика и строителя и давайте с ним реализовывать. Нет, извините. Uh -huh. Ну, то есть выстраивать эти отношения, которые все равно слушай, даже с профессионалами ты притираешься не за один объект. А Конечно. вот каждый раз выстраивать эти отношения uh -huh. с нуля ну, честно говоря, ну не хочется. Поэтому мы об этом говорим сразу: что почему, опять же, мы говорим про бюджет? Почему мы сразу говорим про всех подрядчиков? Потому что мне вообще кажется, что дизайнеров надо выбирать по принципу вот команды в целом uh -huh. и задавать им такой вопрос. А вы это кто? Это вы вот конкретно просто нарисуете мне визуализацию и потом ищите вещи? Там, uh -huh. да? Или вы еще сами будете рисовать там, э, чертежи? Uh -huh. А кто будет у вас рисовать инженерку? А мебель? А есть примеры, вот, э, где вы нарисовали мебель и реализовали ее? Uh -huh. а есть примеры, где вы э, спрогнозировали бюджет и в него попали? Вот если бы... Я вот почему все время говорю и везде вот про принцип, который мне очень нравится. Надеюсь, это даже прилипнет ко мне. Профессиональный заказчик. Мне очень нравится эта мысль. Uh -huh. Потому что вот те вопросы, которые сейчас выше я называю, я, я на них сам отвечаю клиенту и говорю, что они важны. И с кем бы вы меня не сравнивали. И даже если... Я не боюсь там конкуренции какой-то или еще что-то. Если ко мне придут вот такие заказчики и скажут, что вот такие вопросы он будет задавать. Или, например, меня сравнивают с кем-то у кого там, например, по какой-то из этих позиций будет там сильнее, и лучше, uh -huh. я так заинтересуюсь. Ты не представляешь, uh -huh. потому что в основном я понимаю, что на рынке очень все, как тебе объяснить, вот раздроблено и мало команд, которые вот так вот объединились и сервис клиенту полноценный дают, uh -huh. а, а все конфликты как раз вот, которые возникают между недопониманием задач, там, узлов, там, подрядчиков цен бюджета, они в итоге и а, создают вокруг всей в целом этой индустрии такой негативный вайб, что там все строители там, uh -huh. все дизайнеры, строители uh -huh. на дизайнеров, ну, что они там не, yeah. не, не понимают про эти узлы. И вот это все. Uh -huh. И поэтому мне очень нравится, понимаешь, в последнее время а, общаться с рынком, Именно на эту тему, uh -huh. как мы можем быть э, со своей стороны э, сильными, чтобы у клиента сформировать э, правильный запрос, э, чтобы клиент, э, пройдя, например, э, с кем-то такой вот положительный опыт, uh -huh. не приходил и не говорил, что я там 17 дизайнеров там перед вами перебрал и не могу выбрать, и вообще у меня там плохой опыт и все такое. Uh -huh. А он, наоборот, говорил: Вот у меня был положительный опыт, э, я хочу также, например. Мне вот это важно Ну вот это так просто немножко отошли Но да. мне кажется, это тоже очень важно Конечно. Я понимаю, что вот сейчас какую мысль поймал вот Мы вот сейчас вот этот подкаст записываем uh -huh. Для того, чтобы клиенту объяснить Как строятся вот эти первые шаги О чем мы обычно говорим на первых встречах да. Какие там вот эти этапы И у меня вначале, признаюсь, была какая-то волонтеристическая такая идея Что это сейчас там мы за 15 минут возьмем и расскажем Вот Сначала договор, то все пятое, десятое и все настройки, все счастливы. А я сейчас понимаю, что если э, вот так сухо э, пытаться это объяснить, угу. э, у тебя не возникнет вот этого понимания. Ну, то есть э, вот этого, ну подхода что ли вот правильного выборе подрядчиков. На что вообще обращать внимание? Потому что обычно ты приходишь с клиентом на встречу и особенно если он ничего никогда не строил, только вот купил, это первая его реализация. Угу. И ты вот как раз видишь вот эти немножко испуганные глаза клиента, который еще не понимает, с чем ему там предстоит столкнуться и как это вообще ну, пройти этот путь. И он там тебе может спросить, там, а сколько там займет ремонт, а сколько там бюджет займет. А ты уже как бы когда там, ну это твоя жизнь по сути, твоя работа. Вот это. И, кстати говоря, я поэтому и стараюсь заказчиков максимально не вовлекать, скажем так, uh -huh. в а, эти все процессы. То есть я им рассказываю на начальном этапе, как все это многодельно, а, важно и сложно, как раз для того, чтобы им объяснить, что это под контролем, что вам не надо поэтому в это вникать. А, это как, ну, например, ты приходишь а, к специалисту, там, автослесарю, да, и он тебе вот рассказывает, что там. Хотя они вообще не рассказывают ничего. <с dicen> и делают просто хорошо. Но у них репутация уже, как uh -huh. be, понимаешь? Ладно, давай все-таки избитую тему. Ну, стоматолог.
1: Так, давай.
0: Вот вот стоматолог, он тебе, когда э, уверенно и правильно говорит, э, почему там эту, условно, там коронку надо использовать, этот прибор там и так далее. И у тебя в итоге э, возникает твердое ощущение, что ты пришел к профессионалу, uh -huh. он знает свое дело. Он не вот это вот... Э, а что вы думаете, сколько у нас бюджет будет проекта реализации? Ну, не знаю, там, да, это как вот прийти к стоматологу и сказать, я не знаю, сколько у вас там зубы будут стоить. Ну, uh -huh, то есть как uh -huh. ты вообще будешь это делать? А вы там как будете реализовать проект? У вас есть мебельщики, там, строители там, какие-то сработанные или еще что-то? Это то же самое, как к стоматологу прийти. И сказать, ну, ну, у меня как бы сейчас вот нету оборудования, но мы сейчас что-то придумаем. Ну, как бы, да? Ну, звучит глупо.
1: Ну, да, да. Согласен.
0: ну а почему-то вот, вот я не знаю почему, но вот в сфере дизайна, архитектуры, строительства по-другому как-то вот все в целом в рынке, да, как-то так реализовывается. Поэтому я и рассказываю вначале подробно. и Поэтому я и хочу, чтобы мы лучше друг друга поняли на базе, Uh -huh. а, там уже решили, нам по пути, не по пути.
1: Uh -huh.
0: вот. Ну давай вернемся, наверное, вот к этим шагам, да?
1: Да. Итак, у нас получается, мы встретились с клиентом, осмотрели объект, с ним побеседовали, потом идет обсуждение бюджета. Следующий шаг, в этом же уже процессе, как бы ты знакомишься с командой всех подрядчиков, предлагаешь ему возможности. Но, я правильно понимаю, это все-таки не является таким критичным. Типа, если вы не берете нашего кондиционерщика, все, до свидания, мы с вами. Конечно, работаем. нет. Конечно То есть нет. у клиента есть. Я тебе выбор. так скажу. Да.
0: Я просто людям объясняю, что я буду их собеседовать. У меня есть определенные требования к подрядчикам. Uh -huh. Если пришел профессионал, я прям ну, просто недостаточно с любым поговорить буквально 15 минут, некоторые наводящие вопросы. Uh -huh. Мне все понятно. Uh -huh. Как человек будет реагировать, если будут какие-то у нас сложности? Uh -huh. Делает там он проект, не делает. Там, что у него с поставками, на чем он зарабатывает. Я ему все прямо вопросы задам. Мне важно понять вот эссенцию этого подрядчика. Uh -huh. Если он профессионал, я так буду благодарен клиенту, что, потому что я буду с ним дальше сотрудничать. Ну, я, я всегда в поисках самых лучших из лучших. Uh -huh. Ну, вот на рынке, которые есть. Поэтому во всех мероприятиях участвуем, вот знакомимся а, и стараемся, вот именно за клиента сделать эту выборку профессионалов. Uh -huh. Потому что я тебе так скажу: вот есть бывают такие случаи работаешь ты с каким-то подрядчиком классный человек вот просто вот сам человек обалденный uh -huh. друг тебе уже да. но ты растешь а он нет uh -huh. и вот что дальше делать вот ты чувствуешь что ты твой бизнес начинает буксовать uh -huh. из-за того что ну ему это не надо он не хочет расти он не хочет больше там людей брать проекты и тому подобное он уже под завязку все он уже не справляется uh -huh. и ты в итоге сервис клиенту плохой даешь как бы это ни было грустно я начинаю вот это все-таки всегда делить не, я не против с тобой дружить или там делать с тобой там один-два проекта вот там. Uh -huh. Но извини, пожалуйста, мне надо дальше расти. Ты не да, хочешь? Да. Я честно говорю с ребятами всегда. Мне поэтому вот, нужно нужен сервис в uh -huh. первую очередь, команду сильную, потому что ну неинтересно. Uh -huh. Понимаешь? Uh -huh. Я понимаю, что мы там еще молодые, еще там впереди, все можно сказать и так далее. Но мне вот знаешь вот есть такая амбиция, ну какой-то вот ну так отшлифовать вот этот uh -huh. сервис вот этот продукт, угу. чтобы вот э, действительно выйти на такой уровень э, классный и, и в целом, чтобы индустрия вместе вот э, росла. Поэтому и постоянно этот обмен знаниями, опытом. Угу. Ну, я считаю, это важно. Ну, ты занимаешь, ты уже этому жизнь посвятил, архитектуре, дизайну. Ну, да, да, да. как, условно, просто, ну, э, думать только о своих потребностях. Угу. Ну, зачем? Ну, то есть, тогда ты это делаешь. Ну, ты реализовался там, проекты какие-то реализовал. Если не ставить какую-то такую глобальную цель. Ну, у меня, у меня прям сразу руки опускаются. Uh -huh. и мне нравится, когда вот люди также к этому относятся. Вот. Поэтому да, в самом начале людям ты знаешь,
1: вот на эту тему, я для себя в этом году, прямо я это прочувствовал и сделал для себя такой вывод. Я тоже как бы стремлюсь к развитию, мне это очень важно. Я понял, что мастеров Нужно искать постоянно. Неважно, есть у тебя сейчас там, плиточник 1, 2, 3. Нужно всегда производить дальнейший поиск, отбирать лучших, продолжать формировать команду, улучшать ее. Потому что вот в этом году я, например, под конец года столкнулся с ситуацией, когда раз, и у нас выпали там несколько маляров, а заменить неким, и мы начинаем метаться, искать по, по рынку каких-то непонятных людей, непроверенных. И вот то, о чем ты говоришь, что да, очень важно, чтобы ты развиваешься, и люди, с которыми ты сотрудничаешь, тоже развиваются. И это касается и моей команды, моих сотрудников тоже. Мне хочется, чтобы все мои люди были заинтересованы в этом таком движении, развития. Здорово. Да. А, так, вернемся опять к процессам. Да. Окей, с командой мы определились. Дальше начинается разработка дизайн-проекта. Как ну, она? Нет, еще до, до разработки дизайн-проекта еще один важный аспект. Так. Портфолио.
0: Я всегда говорю клиентам, если в нашем портфолио вам ничего не нравится, тогда и не надо начинать. Если прям зацепило, вот прям uh -huh. что-то хочется сказать, и вот это нравится проект, вот этот проект вы реализовали классный. Uh -huh. Вот это важный момент. Uh -huh. Нельзя на словах договориться, мы там вам классный проект сделаем, который вам понравится. Uh -huh. Если ты можешь доказать уже ну, своим прошлым опытом, своим портфолио, uh -huh. что ты тот, кто нужен, то да.
1: Тоже да. очень интересная мысль, я, наверное, пожалуй, впервые так сталкиваюсь, чаще всего я слышу, что да, мы можем там что угодно сделать. Не. Да. И каждый раз, когда
0: мы шли по такой дорожке скользкой, угу. мы понимали, что, ну, как бы конфликт неизбежен. Угу. И расставание. И это просто потраченное время. Угу. И какие-нибудь авансов. Или еще и для чего. вас, и для да. клиента. Зачем? Ну, то есть лучше не начинать. Круто. Вот это, это важно. Да, круто. Вот. А дальше, если все, мы, получается, бюджет определили, подход, человеку понятен, он нравится, uh -huh. портфолио ему нравится, uh -huh. общаться нам комфортно, это тоже, кстати, очень важно. Согласен. Если я важно. вижу, что не идет просто общение, ну, прям uh -huh. тяжело идет, uh -huh. я, скорее всего, не буду, конечно, прямо говорить человеку, чтобы его не обидеть, там, да, что нам мне неприятно там с ним, да, uh -huh. но я все-таки буду сливаться, uh -huh. это важно, потому что если нам некомфортно, ну, Зачем? Мы все-таки понимаем, что мы не так много проектов берем в работу. Мы же не корпорация какая-то. Угу. И мы там с каждым идем целый путь. Мы дружим. Мы со всеми клиентами дружим. Угу. Это очень важно. Угу. Если нет такого коннекта, такого доверия. Ну, бывает такое. Я да, не знаю, бывает, там, бывает. Ну, просто разные взгляды угу. на, на многие вещи.
1: Ты знаешь, я, вот я тут с тобой полностью согласен. Тоже хочу этот момент отметить, подчеркнуть. У меня были несколько раз случаи, когда мы начинали общаться с клиентом на старте. Мне было как бы не очень комфортно. Я чувствовал, что-то, что-то как бы, что не так. Но такой думаю: ну ладно, надо же, как бы, быть универсальным там всем угодить. Мы брались за эти проекты, и эти проекты шли с тяжело, с какими-то там потом только хуже вот это недопонимание, которое в начале. Если оно не складывается, скорее всего, потом оно только будет э, еще нарастать и э, закончится как-нибудь неприятно.
0: Знаешь, мне такие есть простые правила. Я их стараюсь придерживаться всегда. Так. Ну, вот, например, вот, о, о, о чем ты говоришь, очень простое. Если тебе показалось, тебе не показалось. Да. Или, например, так: если. Ну это вот, ладно, сейчас не буду. К этому вернемся. Такую немножко интрижку. Подвесим Так вот, вот вы на одной волне uh -huh. И, соответственно, там уже сам клиент будет тебе говорить Ну что, давай уже начинать Я уже хочу куда нести деньги, мне все нравится, мне все понятно и так uh -huh. далее Я уже ничего, я те, как сказать Я продаю не через продажу, вот такую вот как бы Это тоже можно сказать продажа, конечно uh -huh. Но это через экспертность, вот так, наверное, да? Uh -huh. Через искренность, откровенность, экспертность Вот это вот мои, как бы, вот такие три столпа и все, и дальше, собственно, вообще сразу же начинается проект совершенно на другом уровне. Угу. То есть сразу такой коннект максимальный. Угу. И доверие. Понимаешь, когда ты убедил кого-то, продавил, чаще всего тебе потом надо будет его в, каждой, в каждом шаге продавливать и убеждать. Да, будет да, да. прямо постоянно такое столкновение. Угу. А если ты с ним друг, ты, он уже понял, что ты защищаешь его интересы, Uh, и ты болеешь то, что у него было все хорошо, он начинает, собственно, тебе настолько доверять, что ты uh -huh. действительно гармонично уже с ним выстраиваешь вот эти uh, процессы работы. Вот мы начали проект. Значит, почему бюджет вначале был важен? Uh -huh. Потому что мы рисуем под этот бюджет. Мы не просто какие-то картинки рисуем, а потом как-то разберемся. Uh -huh. А мы понимаем уже сразу, что у нас там. Вот это на строителя уйдет, вот это на черновую uh -huh. инженерку. Там, а вот это у нас останется, и мы должны э, вот столько-то там примерно потратить на мебель, uh -huh. столько там на свет и так далее. И когда у тебя есть некая сумма, вот у тебя на мебель там какая-то там, там 20-30, там неважно сколько-то процентов. Uh -huh. И ты понимаешь, вот сначала просто глядя на планировку, ну, у тебя там, условно, там кровать будет стоить примерно столько-то, диван столько-то, uh -huh. шкаф столько-то, что это. И ты просто и уже видишь и понимаешь, а я никакую панель не могу рисовать. Нет у меня на нее бюджета. Uh -huh. Я же не могу сказать, а кровати у нас не будет. Uh -huh. Бюджета не было. И кухни не будет. Зато
1: туалет хороший. Как ты думаешь, почему вот часто дизайнеры грешат рисованием вот этих красивых картинок, которые не Они художники. Не имеет под собой финансово никакого обоснования. Потому Они... что когда к нам приносит проект, насыщенный большим количеством элементов отделки там куча подсветок, куча липнины какой-то. А это же все стоит денег. Причем, господи, лепнина, мы в доме делали полтора миллиона только закупка гипсовой липнины была. Mm заказчица как бы удивилась. Ей нравилась картина. Ой, тут такие завитушечки. Угу. А когда начали заказываться, и ей прислали счет на полтора ляма, это что за гипс?
0: Это Они художники. и Знаешь, вот есть как такая фраза, есть амбиции, нет амуниции. Слушай, ну мы сейчас не обидим никого. Не обидим, потому что иногда полезно это услышать. Угу. Те, кому это откликнется, значит, это для них. Угу. А те, кому это не надо, они и не будут это воспринимать. И можно подумать, что вторая сторона – это когда такой сухой подход. Угу. Ой, это у нас не по бюджету это...» и так далее. Ну, то, что я вначале да, да, говорил. Да, да. И тут важно уже, чтобы команда умела а, как бы лавировать на этих двух моментах, соединять а, творчество угу. а, все-таки с деньгами. А, и мы это не сразу научились делать, потому что действительно дизайнеры, они… В первую очередь хотят сделать красиво, что-то для себя новое, в чем-то выйти на новый уровень именно в свой. И мало думают о клиенте. У них как бы, чтобы их коллеги оценили, чтобы в журнал там это все.
1: Слушай, а у меня теперь вообще базовый вопрос возник. А дизайнер это кто? Не художник?
0: Нет. Как? Дизайнер, смотри, вообще в принципе переводится как вообще проектировщик. Mm -hmm. Потому что смотри, вот взять, например, промышленный дизайн mm -hmm. Есть такой Дитер Рамс Очень знаменитый дядя Он вывел 10 принципов дизайна ну, Он там для Браун много чего делал mm -hmm. только Промышленный дизайн там для Sony и так далее Его, например, вот этими правилами вдохновлялся главный дизайнер Apple И поэтому мы так все любим этот Apple и так далее Вот у него как раз, если почитать его правила Я сейчас уже на, все, на память не помню, но они легко в интернете находятся у него там очень много именно не про красоту, а такую, знаешь, про функциональность, про рациональность, про необходимость. И вообще, в принципе, не только у него это было там сто лет назад, это все функционалисты, конструктивисты, они вот все начали об этом очень много думать. И в итоге эта вся профессия, ну, на мой взгляд, uh -huh. дизайнера, она как раз uh, uh, соединяет uh -huh. вот эти два аспекта uh, функциональности, и финансовые стороны с художественной... Потому что художественная часть – это одна из составляющих. Uh -huh. Есть, например, какой-нибудь там художник по лепнине или какой-нибудь декоратор. Хотя хороший декоратор в команде тоже должен там думать про uh -huh. бюджет и так далее. Ну, то есть смотри, мне кажется, тут есть люди, которые просто больше уходят в творчество. Uh -huh. И важно их уравновешивать ну, другими участниками команды, которые будут в паре с ними вот, давать этот сервис. Uh -huh. Не будет вот этих перекосов. Баланс такой, везде uh -huh. баланс нужен. Но когда эти ребята вместе поработают какое-то время, они начнут, такая диффузия будет происходить, они начнут друг другу учить, этот будет приучить прекрасному, и понимать, объяснять вот этому э, сметчику, uh -huh. почему все-таки важно купить эту люстру за 300 тысяч. в обратную сторону, соответственно, сметчик будет сам понимать иногда, что есть какие-то такие вещи, на которых лучше не экономить. И я, кстати, у некоторых дизайнеров вот это слышу, мне это нравится всегда, когда, да, пускай мы там все сделали такое немножко нейтральное, а вот тут вот мы не сэкономили. Понимаешь, вот финансовая сторона она еще и должна учитывать эмоциональную сторону. Uh -huh. То есть мы иногда должны на что-то потратиться, потому что мы этим будем пользоваться каждый день. И это будет классно. Uh -huh. Может быть, да, функция была бы такая же, но тут мы как бы уже эмоции покупаем.
1: Слушай, классная мысль, хорошая.
0: Да, и поэтому важно, чтобы ты, когда с клиентом говорил, ты вот эти все вещи затрагивал. Uh -huh. И поэтому, когда ты уже работаешь плотно с бюджетом, помогаешь дизайнеру, потому uh -huh. если дизайнер бы вот этим всем занимался, вот этими таблицами и тому подобное, но я не знаю, когда бы ему хватило времени вообще вот в этот 3D Max зайти и что-то там вообще ну, да. сделать. Вот почему команда, а не один человек? Потому что как раз вот команда и состоит из этих вот разных специалистов, ну, каждый, который силен в своем, у каждого своя суперсила. Uh -huh. И вот ты к дизайнеру приходишь и говоришь, смотри, вот клиент, вот у него бюджет. Вот ему нравится вот это, вот это, вот это. Из твоего же портфолио, uh -huh. дизайнер. Uh -huh. Нравятся вот эти моменты. Но давай мы с тобой подумаем сразу. Ну, то есть, э, э, без чего мы сможем обойтись? А где нам все-таки важно? И так далее. То есть ты уже не только совместно с клиентом вот в вот этот эквалайзер играешь, а еще и совместно с дизайнером. Uh -huh. И тогда получается хорошо. Тот же вопрос только в том, что ты сформулировал правильный вопрос, поэтому ты найдешь ответ. А если просто как блуждающий вот этот а, слепой котенок идти вот как-то по, по желаниям клиента, как, ну, то есть можно не туда просто вернуть, и будет больно.
1: Подчеркнем, то есть чтобы получить правильный ответ, нужно правильно сформулировать вопрос.
0: Мне, мне наверное, знаешь, это <сёк> все-таки истины простые. Так.
1: <сёк> Но они самые рабочие, как показывает практика. Ну
0: да. И вот м, дальше, когда мы нарисовали уже на этот бюджет вот это все дело. Заказчику все это понравилось, мы uh -huh, же все uh -huh. согласовали. В принципе, потом наступает момент, в котором ему мало нужно вообще участвовать. Это вот проработка рабочей документации. Uh -huh. Ну зачем ему знать, как этот узел? Не, ну мы нам не жалко, мы расскажем, там, как это выстроено. Узел, почему так, и, а не иначе. Но тут, я считаю, лучше довериться профессионалам, uh -huh. пускай они сделают свое дело хорошо. Uh -huh. У нас в команде архитекторы профессиональные вместе вот, э, с дизайнерами все это дело совместно отображают, вместе вот, uh -huh. с инженерными проектами. И тогда получается действительно здорово. Uh -huh. Есть такие вещи, которыми мы пользуемся, и они важны. Ну, там как э, они отличаются э, от случая к случаю. Это, вот, например, там, группы по свету. Ну, вот надо поговорить с, э, с клиентом, поговорить о том... Э, как комфортно, к чему привыкли, как бывает. И уже вот этот план электрики, там, по количеству uh -huh. розеток. Кому-то нравится много, кому-то нет. Uh -huh. Кому-то там, ну, сам понимаешь. И вот тут важно тоже клиента вовлекать. И потом мы уже по итогу получаем ну, там, два альбома. Это вот с визуализациями, вот, как это будет в итоге. Uh -huh. И рабочий альбом для того, чтобы посчитать смету и реализовывать уже непосредственно это все на площадке. Uh -huh. Дальше как раз уже активно ты подключаешься вот в этом процессе. То есть мы начинаем осмечивать. То есть понятно, что у нас был примерный бюджет, ну да, там по поводу стройки той же, да. Но все равно очень важно потом уже посчитать смету. Uh -huh. Ее невозможно посчитать без рабочего проекта. Угу. За какие-то там квадратные метры или еще что-то? Ну, это... ну,
1: нет, усредненная цена за квадратный метр – это очень непрофессионально. Так считают обычно те, кто там… Лишь бы работу взять.
0: Опять же, вернемся к стоматологам. Сколько квад... в среднем стоит… За квадратный сантиметр. Да, Зуба. починить зубы, да. А вам коронку или пломбу или еще что-нибудь? Ну, это же настолько индивидуально. Ну, если сравнивать с, это, там, большеформатная плитка или маленькая форматная. Uh -huh. это же совершенно разная за квадратный метр цена. Как можно это все? Понятно, есть там ребята на рынке, которые там приходят, 3-4 там у них там друга там или еще как-то. И они там все делают, многостаночники такие. И поэтому они там примерно понимают, сколько месяцев займет ремонт. И сколько они там на каждого разделят. И им там этого достаточно И они там поэтому могут говорить такие суммы угу. Но качество и реализация Там уже на совести угу. Понятно, бывает такое Я не говорю, что эти ребята сделают Обязательно плохо или там тому подобное Но Почему я работаю только с теми С кем уже есть история Потому что на каждом проекте Возникает просто массу вопросов И со стороны там строителей Плиточников там электриков. Почему мы так хотим? Почему такой узел у нас? И, ну, это просто экономия времени всех угу. и, и денег. Ничего не надо будет переделывать, если уже все привыкли к какому-то определенному стилю. А ну, у каждого да. все-таки команды есть свой стиль, поэтому мы и говорили про портфолио. Конечно, да. Вот, и поэтому как бы такая идет синхронизация. Вот. Ну, вы, соответственно, выходите потом на площадку. И тут важно, и это, я считаю, просто необходимо, чтобы мы, как команда, которая придумала все, обязательно осуществляли надзор над строительством. Это не только авторский. Это и в целом такой, знаешь, надзор. Мы это называем менеджмент процессов, которые происходят на стройке. Там и уже часто завязана комплектация очень сильная, Конечно. Чтобы вовремя все оказалось, например, на площадке Мы прям строим такой вот этот ганта Связываем все это дело У -у -у. Я думаю, скриншот там приложу да. Как вот есть вехи Когда вот там тот элемент должен уже оказаться на проекте А сколько он будет изготавливаться Это надо учесть Когда нам надо его заказать и так далее. И все это связано
1: с бюджетом. У а. тебя в команде прям отдельный человек этим занимается. Да, да конечно. Только, ну, то Только есть этим, Для да. понимания отдельный человек сидит и продумывает каждый этап, каждый там процесс на реализацию. Это такая дорожная карта. Понимаешь? Да, да, да.
0: Ну, а вот знаешь, мне еще нравится, когда вот как за квадратный метр там обсуждают стройку, так и а, за срок говорят. Вот там в среднем 8 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев, 6 месяцев. Uh, а у нас там ремонт сделали за два месяца. Тут же опять uh, все настолько индивидуально. И uh, какие-то элементы просто могут там шесть месяцев изготавливаться. Процессы какие-то, если там мокрых процессов много, они просто элементарно должны высохнуть. И ну, нельзя конечно, там следующий начинать. Какие-то узлы могут влиять на реализацию. То есть uh -huh. если ты там запла запланировал там условно теневой этот ä, плинтуса, а там тебе на сначала пол уложить, а потом только пол этот ä, плинтус ставить на него. Там таких нюансов очень много может возникнуть, и поэтому про срок говорить, ну, честно говоря, тоже вот так вот просто в, в отрыве от всего, ну, непрофессионально.
1: Конечно. Согласен, да. Надо делать нормальный график работы и, отталкиваясь от задач, уже смотреть, что примерно получается.
0: И я не понимаю, как вот это все можно сделать, если не ты придумал этот э, проект. Угу. Поэтому я и говорю, что важно, когда мы сравниваем команды между собой, мы понимали, как именно будет происходить сопровождение. Потому что осуществлять только авторский надзор, я считаю, категорически мало, угу. чтобы была успешная реализация. Поэтому мы на себя взяли очень много менеджерских функций, потому что мы поняли, что кто-то все равно возьмет их на себя. Либо будет балаган на стройке. Uh, либо будет какой-нибудь клиент этим участвовать Либо там представитель этого клиента Либо там подрядчик uh, будет этим заниматься Но кто-то будет все равно это делать Невозможно uh -huh. uh, все эти процессы Увязать между собой Всех подрядчиков увязать между собой uh -huh. uh, Всю коммуникацию увязать между собой Все узлы, все проконтролировать И по срокам, и по времени, и по стоимости И так далее uh -huh. Поэтому мы да, понимаем, что мы осуществляем Не только авторский надзор Это все-таки так, многосоставная функция То есть мы по большому счету Слушай,
1: ну, наверное, это не надзор, это управление. Да. Это управление процессом всем. Потому что тут на вас и комплектация закупки, и решение вопросов, которые в процессе работ возникают.
0: Да. И это важно. Если этого, ну, опять же говорю, не будет, я не представляю, как это сейчас уже не представляет. Понимаешь, в там, когда мы начинали работать, мы же не понимали всех тех проблем, с которыми мы столкнемся. Uh -huh. И мы говорили такие фразы. Ой, это нас не касается. Или там этого нет у нас в договоре. Или что-то такое. Ну, не по, по неопытности. Сейчас мы понимаем, что закрываем все фронта. Uh -huh. Какие бы только там ни возникли. Никогда не должен клиент думать о том, а как я буду решать этот вопрос. Uh -huh. Поэтому я говорю, что мы максимально его из процесса выталкиваем. Не надо тебе туда лезть и тратить. Если хочешь, пожалуйста, если такой, по кайфу. Uh -huh. Но лучше, когда это все ведут профессионалы. И тогда получается действительно ну, гладко, Ну, с точки зрения того, что всегда есть тот, на кого можно тыкнуть пальцем и сказать, давай, решай. Uh -huh. А если такого нету, и начинается, ой, это не наша ответственность, это не наша ответственность, это те должны сделать, а это вот эти должны были сделать. Мы как раз увязываем всех между собой, чтобы вот реализация была правильная. Uh -huh. вот, поэтому и важно слаженная команда, потому что не всегда подрядчику объяснишь, почему ему нужно вот эту, например, как ему может показаться, доп. работу делать. По синхронизации с другими подрядчиками он скажет а зачем я там приду там сделаю там условно там укладку паркета и уйду мне типа остальное не касается uh -huh. нет подожди друг мой ты вписываешься в сложный процесс поэтому будь добр, там основание все это проверь и сдай следующим ребятам которые будут работать и соприкасаться с твоими поверхностями шкафы ставить и так далее чтобы да, не было да. потом а у нас тут щель потому что
1: да-да, кстати, когда работают отдельные, не связанные между собой подрядчики, ну вот там заказчик в целях попытки экономить, нанимает самостоятельно там мебельщиков отдельно, этих отдельно, этих отдельно, и подрядчики, приходя на объект, делают свою узкую часть работы, во-первых, начинают жаловаться, что ой, тут что-то там стены кривые там или еще что-то кривое. Следующие за ними приходят, начинают на этих жаловаться. Эти выполняют свою работу. Например, там укладывают э, инженерную доску. Стены поцарапали, испортили. И вот это вот... Э, кто это все будет разруливать, если это все раз, раздельные люди?
0: Ну, это как в анекдоте, наверное. Ну, ладно, не буду сейчас. Немножко пошлый анекдот. Ну, так, может, слово заменю, попробую. А кто тебе построил? Ну, типа эти... Гондурасы. А почему гондурасы? Ну, говорит, приходят первые. Сделали работу. Приходят вторые. Говорит, а кто вам это сделает? Что за Гондурасы? И начинает там переделывать. Приходит третий. Да, И да, это... да. И все так друг на да. друга. Да, да. Да. да, есть Ну, это важно, да. Угу. Не учитывать это ну просто нельзя. И э, дальше мы, получается, с чем э, можем столкнуться? А, вот мы все синхронизировали. Все научились друг с другом работать. А через, ну, там, все равно, это такой труд с, угу. каждого подрядчика. И ты им каждому объясняешь, почему это важно Почему мы работаем с вами Что мы не один объект делаем Что мы ищем таких партнеров, которые будут именно так подходить к вопросу И что у нас все такие Мы там болеем за то, чтобы вот результат был классный И когда потом приходит, условно, заказчик и говорит А можно я там, например, кого-то просто вот возьму того-то или сего-то И я вот еще раз говорю Мы не против, если это профессионалы uh -huh. Но терпеть не профессионализм, мы не будем Угу. Мы прям, знаешь, на самом деле Это может быть немножко грубо Но мы прям начинаем его выталкивать Из процесса, если он ну, тупит жестко угу. Потому что ну, мы тратим свое время Мы понимаем, что мы все в итоге проиграем А из-за того, что он просто какой-то там Брат, сват и тому подобное Ну что мы будем это терпеть? Мы же результат хотим классно сделать в итоге ну, да. Это тоже такой момент надо учитывать Поэтому команда слажена Поэтому сразу готовимся Поэтому ну, там, бюджет и так да. далее Вот и, собственно, потом, что потом? Мы стараемся еще… Ну, потом
1: идет процесс реализации и как бы…
0: Ну, да, и в конце мы стараемся заказчиком довести до такого состояния, что он действительно занес там, условно там свою собачку и, и жил уже сразу. То есть мы с переездом помогаем, если там вещи какие-то, и с декором работаем. Угу. Почему я вначале сказал, что нам очень важна реализация? Это и есть наше портфолио. Uh -huh. Для таких же потом клиентов мы будем показывать этот пример uh -huh. и говорить, вот мы вот и вот, вот так реализовали. И поэтому мы сразу обсуждаем, что мы это будем фотографировать, видео будем снимать. Это наше портфолио, это наша работа, мы этим живем. Ну как, вот ты столько сил в это вложил, ну душу. Uh -huh. Uh -huh. А потом тебе говорят, а вот теперь, пожалуйста, молчи. И никому не показывай, не рассказывай. Неинтересно. Мы не ради денег тут делаем это все. Uh -huh. У нас задач очень много, которые мы правильно решаем. Uh -huh. И как просто взять их все и не учитывать. Ну, если вкратце, я понимаю, что это не совсем получилось вкратце, mm, да? да?
1: Но это важные
0: такие оттенки, без которых, как мне кажется, не будет картины целостной.
1: Да, мне тоже так кажется.
0: Поэтому спасибо, что досмотрели <laughs> до конца. Mm -hmm. Надеюсь, это было очень полезно. И до новых встреч. До свидания. Да, да. до свидания.